0: escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
1: Buenos días, les habla el doctor Alberto Jalave. Estás escuchando tu Historia en general. Donde hablaremos de datos importantes y sucesos trascendentes que serán de mucho interés para todos los que escuchan y vean este programa. Comenzamos. Buenos días, hoy martes 26 de octubre del 2021. Un tema muy interesante, las esposas en la historia. Es un tema que podría abarcar meses de, de, de información, pero traté de hacer un resumen de, de, de mujeres que cambiaron la historia mucho más que sus esposos o de, o, de, o de sus parejas. En realidad fue un suceso durante toda la historia muy, muy interesante de mujeres que siendo esposas de hombres que manejaban cuestiones políticas o, o de liderazgo, la mujer tenía más importancia en las decisiones que el mismo hombre. Primero, una fe de ratas del programa pasado de Pedro Infante, comenté que en el billete de cinco pesos había una imagen que decían que era el, el perfil de Charles de Gaulle y el y comenté que era el, el de el de la Tehuana, pero el, el billete de Tehuana es el de 10 pesos, el de cinco pesos es el de la gitana. En esa época que la, que hacía los billetes el Banco de México pusieron imágenes de mujeres, en el de 5 era la gitana, una mujer con aretes muy muy bonita fotografía. Esa fue la, la confusión de que el, era el billete de cinco pesos de la época de, de posguerra, de la Segunda Guerra Mundial. Hablar de las esposas, una frase muy, muy significativa. ¿eh? Yo la he tratado de analizar desde un punto de vista filosófico. Detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Quisieron cambiarla por cuestiones de que se llama. A mí no me gusta mucho ese, ese verbo ni esa conceptualización de paridad. Que significa de par, que deben estar iguales hombres o mujeres, y se utiliza mucho este verbo conjugándolo, pero, pero no es. Se trató de, de, de integrar el verbo de par, pero al hablar de paridad aparece como que se habla de, de recién nacidos. Y a mí sí me gusta esta frase, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. La quisieron cambiar al lado de un hombre hay una gran mujer, pero viéndolo desde un punto de vista de liderazgo filosóficamente, que una mujer esté detrás de ti te sostiene te sostiene, tú estás enfrentando al mundo la mujer te está, tu esposa te está sosteniendo desde de todas las adversidades, hasta del viento que te puede tirar de las muchedumbres la mujer estando atrás te sostiene es una frase muy, muy interesante y vamos a ver varios ejemplos de la historia que elegí que, que son de mucho interés para este programa de, de historia en general y hablar en general en la naturaleza, las mujeres y las hembras en general, de, todo, de todos los mamíferos, son más fuertes que los hombres. En general, en cuanto a naturaleza, en cuanto a cuerpo, en cuanto a resistencia. En, la, en, en el caso de los seres humanos, las mujeres, siempre se ha sabido desde que hay estadísticas, las mujeres tienen más sobrevida que los hombres, siempre en las, en las estadísticas de de años de vida, siempre las mujeres están más que los hombres en recién nacidos, cuando nacen recién nacidos vulnerables, niños que nacen más pequeños o con algún problema de al nacimiento, cuando es niña tiene mucho mejor pronóstico que el niño, es muy interesante porque las niñas tienen, como en el embarazo las niñas captan las hormonas de la mamá, que son las mismas finalmente las hormonas Femeninas que llegan al, al bebé en el embarazo Las mujeres captan las hormonas de, de la mamá Y tienen mucho mejor desarrollo físico Que el hombre que tiene que desarrollar sus propias hormonas Estando en, en el embarazo Entonces las mujeres en general Físicamente son más fuertes que los hombres Bíblicamente, siempre me ha gustado hablar de la Biblia Como una anécdota El hombre fue creado de la Tierra era arcilla, el hombre se creó de la tierra y la mujer se creó del hueso, de la costilla por eso en general es una explicación teológica de que la mujer es más fuerte que el hombre, claro que es mucho más fuerte un hueso que, que la tierra y empezar a hablar el primer ejemplo que quiero hablar de, de esposas en la historia que cambiaron la, la historia estando de, de esposas Dalila en la Biblia, finalmente es una historia de la Biblia con, con, con estudios arqueológicos de que fue de alguna manera real. Dalila se casó con Sansón. Es una historia muy interesante de Sansón. Era un, un hombre que nació en el pueblo hebreo en una circunstancia histórica y política muy complicada. Estaba el pueblo judío ya en... En la tierra prometida después de salir de Egipto Y tenían muchísimos problemas Con otro pueblo que ya existía en esa zona Que eran los filisteos Los filisteos fueron un pueblo muy avanzado Porque fueron los que empezaron a hacer barcos Y empezaron a navegar Por, por los océanos Y los filisteos tenían muchos conflictos con Ah, perdón, se oía ya... Los filisteos tenían muchos conflictos Con el pueblo hebreo Entonces una señora Pidió Pidió al cielo tener un hijo que pudiera cambiar la historia con los filisteos Y nació Sansón Ella no se imaginó que iban a ser un hombre tan fuerte Físicamente hablando Nació Sansón y Sansón empezó a, a generar guerra con los filisteos Él solo, ¿eh? decían que él solo acababa con ejércitos Era tan fuerte que, que podía acabar con ejércitos de, de filisteos Sansón y empezó a causar muchos conflictos entre hebreos y filisteos el mismo Sansón porque, porque era tan poderoso físicamente que, que y no podían con él entre paréntesis esto es muy interesante cuando empezaron los conflictos después de la primera guerra mundial en medio oriente quisieron llamarle a los árabes que vivían en esa zona de, de, medio, de medio oriente que después este empezaron los conflictos por los territorios ocupados como palestinos haciendo alusión a los filisteos que vivían ahí, pero de ninguna manera, los filisteos fueron un pueblo totalmente diferente con otras creencias, y como que los, las fuerzas políticas de, que generaron, inclusive en llamarle Medio Oriente, quisieron como que de alguna manera histórica llamarle a los, a los palestinos como si fueran filisteos, de ahí viene el nombre, de palestinos... Filisteos, como que eran el pueblo que generaba conflictos con Israel Y se quedó, pero no, los palestinos son, son árabes Son musulmanes que se quedaron en, en Israel Y por cuestiones de una guerra inentendible de 1967 Se formaron estos dos bloques que se llaman Gaza y Cisjordania Y que son los territorios ocupados Y que le llamaron palestinos Complicado, porque no, no son filisteos Y estos filisteos tenían pues ya estaban acabándose políticamente y numéricamente con Sansón. Era un hombre, un, un militar único, digo. era Y idearon de alguna manera que se enamorara de una filistea que se llamaba Dalila, una mujer impresionantemente... Además de guapa, inteligente, con muchísima capacidad, Sansón se entendió con ella. Desde esa época el hombre tenía la necesidad de entenderse con su pareja, de formar una pareja y entenderse. Se enamoran Sansón y Dalila, duran 40 días y 40 noches de, de enamoramiento conyugal, hasta que el último día le, le preguntó Dalila, ¿dónde está tu fuerza Sansón? Ya dinos ya, porque primero es el amor que, que tu liderazgo y le dijo Sansón es mi pelo le cortaron el pelo le causaron una quemadura en los ojos y lo dejaron ciego a Sansón es una historia muy muy interesante desde un punto de vista médico se quedó ciego Sansón y ya no podía matar a nadie estando ciego no podía matar a nadie y y los filisteos decían ya ganamos ya vamos a poder estructurarnos como ejército vamos a dominar al mundo ahora sí sin Sansón que nos pueda Limitar Esta historia la quiero terminar ahorita después del corte De cómo el amor de Dalila Cambió la historia Literalmente de, del pueblo hebreo Ahorita después del corte termino
0: MX con sentido social. ¡Uh, la, la chulada!
1: Sansón queda ciego totalmente por, por quemadura que le causaron Lo llevan al templo de los filisteos a hacerle un juicio final condenatorio Donde se presentan todos los filisteos, a, la, sobre todo los, los, los líderes, los jueces, los magistrados de esa época a Hacer una audiencia abierta para enjuiciar a Sansón por todo el daño que causó a su pueblo Y Sansón estando en, 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 en el templo de los filisteos ruega, que pudiera ver. Es lo que le comenté a varios oftalmólogos, un doctor Jaime, que somos muy amigos. Si a Sansón le causaron con la comedora cataratas, había una cirugía muy ancestral que era fracturar el, el cristalino y podía ver, la persona podía ver a pesar de tener cataratas al, al quitar el, el, el lente del cristalino por fractura. Dije, no habrá sido lo que pasó con Sansón, que de alguna manera parece que solo de uno de sus ojos pudo ver, estando en el juicio multitudinario en, en el templo de los filisteos agarró las columnas, las tiró y dijo la frase célebre muera Sansón con todos, los con todos los filisteos y ahí acabó la historia del conflicto entre Israel y los filisteos porque todo el liderazgo de los filisteos murió ese día al caerse el templo encima muy interesante, como dato cultural, los griegos, los griegos copiaron muchas historias de, bíblicas y surgió un, un héroe mítico muy parecido a Sansón, que era Hércules. Otra esposa de la historia impresionante, desde un punto de vista histórico, no, no voy a entrar en ninguna cuestión religiosa, María, la mamá de Jesús. Es muy interesante la historia de, de esa época conflictiva en, en el el imperio romano estaba dominando el mundo pero de una manera muy muy drástica era el, el segundo Reich el, el, el imperio romano y José que era un hombre humilde humilde eh, es, es, así es la historia muy muy interesante, se compromete con María se va del pueblo y cuando regresa María ya estaba embarazada una mujer impresionante, les digo desde un punto de vista histórico María porque la empezaron a criticar Cómo se embarazó Claro, la historia es, es, es muy espiritual Pero finalmente, desde un punto de vista histórico María se quedó embarazada Y en esa época No consideraron que José Sería el padre natal Porque él no estaba físicamente Cuando se embarazó María Más Sin embargo, lo que quiero eh, recalcar En este tema tan, tan increíble Que cambió la historia de la humanidad Que María no dejó a José ella podía haber dicho ya, que se vaya, consigo otro y al niño vemos cómo, cómo le hacemos, pero se quedó con José por cuestiones trascendentales de que José fuera el padre de Jesús. Cuando nació Jesús, María decía, yo no quiero estar eh, como mujer sola. Entonces quedó con Jesús y la historia es increíble. Cuando María ya está embarazada a punto de tener al bebé, no la acepta la comunidad de esa época judía porque decían que no era el, el José y empezaron a, a peregrinar en, en, en la tierra para que alguien lo recibiera, para que una partera la tienda era, era época de que las parteras atendían a, para que nacieran los bebés y junto con José es, la historia es increíble van tocando, tocando, tocando hasta que llegan a una zona árabe en Belén y ahí los aceptan, eran árabes los que los aceptan, eran descendientes de las tribus árabes que vivían en esa época. Aceptan a María con José, nace Jesús y los mismos árabes que nació, que cuando nació el bebé y que vieron que era tan grandioso, llegaron los reyes a visitarlo, ¿no? El rey de Asia, el rey de África, el rey de Europa, llegaron a visitar porque hubo una imagen, la estrella. Un hombre grandioso nació en Los mismos árabes sabiendo que el imperialismo romano Había decretado en el diario oficial Que los bebés, hombres, tenían que morir Inocentes Los mismos árabes dijeron Vamos a llevarnos a este bebé y lo escondemos Lo escondemos porque es un gran hombre Va a cambiar la historia Y ya saben, lo llevaron a, al Tíbet, a Egipto No se sabe bien la, la vida de Jesús Donde estuvo esos años y lo interesante de analizar es que María se quedó con José Porque el, el ritual judío para que el niño pudiera tener este una identidad Y el, el apellido del papá y, y, y toda la trascendencia de, de ser hijo de José Era estar juntos José y María A los ocho días, eh, Jesús nació el 24 de diciembre, el primero de enero se le realizó la, la circuncisión tradicional, estando José presente como padre de, del niño que lo presenta para, para hacerle esta circuncisión, y a los 40 días que, que de vida de Jesús se le hizo una, una, un festejo judío que se llama Pidión, por si alguien no quiere estudiar Pidión con P de Pedro y en México y en el mundo se quedó el 2 de febrero como el día de, de la candelaria, pero finalmente era una festividad judía que tenía que estar presente el papá José por eso fue tan grandiosa María como esposa haber mantenido a José para que Jesús tuviera su trascendencia histórica que que cambió la humanidad otra mujer mítica pero muy interesante su historia Elena de Troya la describe Homero en sus libros de Le leada la odisea son libros de, de Homero Elena ya se había casado con el rey espartano Menelao y se enamora del rey, de, del príncipe de Troya, de París, es la historia padrísima, Ahí está la película de, de Brad Pitt, de Troya, y Elena, al enamorarse de París, genera un imperialismo en Troya. Finalmente, eso cambió la historia de Troya, que era una ciudad amurallada, que, que querían que Troya dominara el mundo. Finalmente, nadie los podía acabar, porque, siendo una ciudad amurallada... Por más ejércitos poderosos que llegaran, pues desde la muralla los, los contenían. Y, y fue una historia increíble de Elena, Tanto se enamoró París de ella que generó el imperialismo de Troya. Y al final la historia es muy interesante que los espartanos se les ocurrió hacer un caballo, entrar a la ciudad amurallada con, con gente adentro del caballo de utilería. Y es la historia. Sí hay evidencia de que Troya existió, ¿eh? hay excavaciones en, en Turquía de que, de que sí, hubo varias ciudades, porque hay, hay varias excavaciones de varias etapas donde sí existió esta ciudad, físicamente Troya. Después, esa zona fue Constantinopla, la zona donde, donde existió Troya en, en Turquía, enfrente frente de, de Grecia, todo, todo el imperio de Constantinopla, y después muy interesante en la Primera Guerra Mundial, ese era el puerto donde se generó una batalla entre aliados, bueno, no eran aliados, era Inglaterra, Francia, Australia, los, los países que querían acabar con el Imperio Austrohúngaro, en, en, en una playa que se llama Galípoli, se llama ahí el Estrecho de los Dardanelos, donde querían... Eh, eh, conquistar Troy, eh, perdón, eh, Turquía para de una manera atacar a Austria Fue una guerra muy muy complicada, ¿eh? la guerra de Galípoli Murieron medio millón de soldados de ambos bandos Y ahí mismo Galípoli, ahí mismo había sido Constantinopla Y ahí mismo había sido Troya Es muy interesante desde un punto de vista geográfico y circunstancial La siguiente mujer, muy interesante en la historia, Josefina una mujer con sangre real de Francia Porque era muy dividido ahí en Francia las, las, las clases sociales Y Napoleón se enamora de Josefina Se casa con ella Es la historia increíble de Napoleón Como logra ser uno de los generales Más impresionantes de, de la historia Napoleón Bonaparte Y al casarse con Josefina De alguna manera entra en la sociedad real Napoleón era de... De la clase noble Era de la nobleza Su su padre inclusive era del gabinete de Luis XVI del, del, del grupo de presidencial El padre de, de Napoleón Bonaparte Y al casarse con Josefina Napoleón tuvo muchísima influencia En cuanto a organización gubernamental Lo apoyó el gobierno Lo apoyó el ejército Hizo su ejército desde la toma de la Bastilla Y Napoleón fue un hombre que, que cambió la historia que Lo quiero retomar el programa que sigue Hablar de, de leyes Sobre todo lo que hizo Napoleón El gran error de Napoleón Como ocurre en muchas situaciones Del amor y de las mujeres Josefina, toda la época que estuvo con Napoleón Napoleón fue un hombre impresionante eh, Teniendo a Josefina atrás de él Y de repente en una campaña Se enamora de una mujer Muy atractiva Tipo Dalila María Balewska que era de Polonia fue la amante de Napoleón María Balewska tuvo varias amantes Napoleón igual que muchos hombres de la política como yo no Kennedy fue muy, muy sonado sus, sus amantes y esta amante de Napoleón María Balewska de alguna manera les digo las mujeres en la historia han sido las que han cambiado la historia como Dalila cambió la historia del pueblo filisteo Elena de Troya María y Josefina ahorita Josefina hace de Napoleón un gran hombre, un hombre con muchísima motivación, porque finalmente estar casado con una mujer grande te vuelve grande, y el error de Napoleón fue enamorarse en una campaña de María Walewska que creo que era veintitantos años más chica que él, y ella le, lo convence de no atacar la capital de Alemania, que era Berlín, y al final, Napoleón cuando se lo traicionan los mismos ingleses y el mismo mundo, el mundo entero, traicionó a Napoleón. Mucho del ejército en la batalla final de Napoleón de Waterloo eran de Berlín. Está la frase clásica de Napoleón. El error más grande de mi vida fue no haber quemado Berlín. Y todo fue porque María lo convenció de que, de que dejara en paz a los alemanes. Una mujer impresionante en la historia de México. Una esposa increíble. José Ortiz de Domínguez. Vean que increíbles somos al redactar la historia de México que a doña Josefa en toda la historia la seguimos llamando como la esposa de, del corregidor de Querétaro José Fortís de Domínguez así la estudiamos todos en la escuela si la recordamos, así se menciona en los gritos de independencia de los presidentes José Fortís de Domínguez ella es la madre de la patria ¿eh? ella es la que, que protegió a Miguel Hidalgo y muy interesante porque yo lo he hecho como cultura general cuando platico con amigos de de gran capacidad intelectual un amigo reportero de Radio Centro un gran hombre que desafortunadamente falleció platicamos mucho le pregunté una vez cómo se llama el esposo de José Fortis de Domínguez el corregidor de, de Querétaro no sabía y un hombre súper culto ¿eh? Miguel Miguel Domínguez era el nombre de de la Del esposo de José Ortiz de Domínguez les digo, la historia de México fue gracias a una esposa José Ortiz de Domínguez A mí me trae muy bonito, recuerdos su imagen Porque mi abuelo materno, José Nos daba de domingo a los nietos un billete de 5 pesos Donde estaba jo, José Ortiz de Domínguez Un billete muy bonito de, de esa época de, de numismática de, de México Y me acuerdo mucho de la imagen de Doña José Ortiz de Domínguez en el billete de de esa época de 5 pesos Solo como cultura general no, no voy a hacer nunca publicidad Y menos de fútbol Mi abuelo materno José Jugó en el América Hace más de 50 años eran los canarios del América Llegó a ser jugador Mi abuelo Una mujer impresionante en la historia de México La esposa de Benito Juárez Margarita Maza Benito Juárez era tan inteligente que desde niño empezó a, a llevarse con los, con los más a una familia muy importante de Oaxaca. Inclusive trabajaba en el restaurante de, de ellos. Fue donde alguna vez Santana se bordó de él, de, de Benito Juárez, que era trabajaba ahí en el restaurante de, de mesero. de y, y Benito Juárez, sabiendo lo importante que era tener una gran esposa, se casó con Margarita... Y toda la historia La grandeza de, de Juárez fue Yo lo he, lo he publicado, fue gracias a Margarita Una mujer increíble Tenía a su papá relaciones en Estados Unidos Y cuando Juárez fue perseguido En toda la, la La guerra de reforma Que es considerada la segunda transformación Gracias a Margarita, Benito Juárez pudo Ir a Estados Unidos A, a refugiarse Inclusive tenía relación directamente La familia Massa con Con el presidente americano Abraham Lincoln. Ya más adelante en, en la historia de, digo, las esposas han sido las que han cambiado la historia de, de los grandes hombres. Franklin Delano Roosevelt, el presidente de Estados Unidos que, que guió la, la Segunda Guerra Mundial. Un hombre también impresionante, muy amigo de, de nuestro presidente Manuel Avila Camacho. Hay una fotografía padrísima en un coche. Que están Roosevelt y Manuel Ávila Camacho En un coche descubierto, muy, muy interesante La esposa de, de Roosevelt, Eleanor Roosevelt Una mujer impresionante, hasta hay libros de frases Mi papá me había regalado un libro de frases célebres Hay muchas de Eleanor Roosevelt Una mujer con muchísima capacidad de de dominio Ella dominaba al presidente y sus decisiones eran las que determinaban. De hecho, al presidente Roosevelt le dio polio, poliomelitis, ya, ya grande, y quedó con muchas secuelas físicas. Y la que llevaba, el, ahora sí, los pantalones en la Casa Blanca era su esposa, Eleanor. De una manera muy, muy interesante porque... Roosevelt no quería entrar a la Segunda Guerra Mundial, no quería, Churchill le hablaba, apóyame, nos va a acabar el, el imperialismo nazi, y, y finalmente hay varias evidencias que en noches de pláticas con, entre Roosevelt y Eleanor fue donde decidió, sí, sí vamos a apoyar a, a los aliados. El mismo Churchill, su esposa, Clementine, una mujer... Eh, de la alta sociedad irlandesa, de muchísima capacidad de económica. La misma gente, cuando Winston se comprometió con ella, decían, no va a durar. Este cuate, Winston Churchill, de joven, era muy rebelde, muy, muy criticado, era corresponsal de guerra. Él quería ser militar, pero su papá, con el miedo de que tuviera algún problema o alguna herida en la guerra, lo, lo mejor lo, lo puso de de corresponsal de guerra como mi gran amigo Alberto Peláez ¿eh? me ha contestado en Twitter un, yo creo que es el mejor reportero de, de conflictos, Alberto Peláez Churchill llevó la misma actitud, ¿eh? la misma actividad iba a, a zonas de, de guerra donde su papá lo mandaba para cubrir, cubrir periodísticamente la, la las guerras, inclusive hubo una, una zona, no recuerdo ahorita bien dónde creo que en en Asia donde lo encarcelan a Churchill y se, se escapa Se escapa y, y, y empiezan a, a colocar letreros de, de recompensa Él lo guarda, Churchill lo guardaba su, cuánto pedían por su, por su captura en alguno de los países Él fue a Cuba, como corresponsal de guerra fue a Cuba Donde conoció a los puros y se volvió fumador Toda su vida Churchill de puros cubanos Clementa y su esposa hay muchas películas de, de, de ellos dos Una que me gusta mucho se llama Una película de, de, de Documental Con eh, Albert Finney como, como Churchill Albert Finney un actor impresionante ¿eh? Él hizo el eh, Papá de Anita la huerfanita En la película La película se llama Out of the afuera de la tormenta en español. Albert Finney, como Churchill, y sale toda la historia de cómo Winston con su esposa llevaban una relación increíble, increíble. Ella. De hecho, ya, ya no lo aguantaba. De hecho, hay una. una, una escena de esta película de, de. la tormenta con Albert Finney, que llega Clementine muy enojada con Winston mientras está desayunando, redactando un. un discurso para. para atacar a Gandhi en la época de que India se quería independizar y le dice Clementa a Winston oye no has pagado la carne, el carnicero ya nos, no nos quiere entregar más, más pedidos porque no has pagado, le dice esposo estoy tratando de arreglar al mundo sí, sí pero primero paga la carne y luego arreglas al mundo muy interesante esta época de Clementa en una mujer impresionante, que ella casi era la que tomaba las decisiones de lo que hacía su esposo Winston y vio más que él, hay una, una, un video padrísimo de cuando Interna a Churchill en un hospital ya grande... ...ya en sus últimas épocas... ...por 1957-58... ...y sale con su esposa saliendo... ...con una bata... ...Clementine... Eisenhower... ...el general del... ...de Estados Unidos... ...Dwight David Eisenhower... ...le decían Ike... ...un hombre con muchísima capacidad... ...estratégica... ...que de hecho tenía... Problemas con el general Patton. El que quiere eh, in, interesarse en esta investigación bibliográfica es Patton, era un general in, impactante. Eh, llegaba Era de, de los que llevaban con sus ejércitos y, y eran de los más poderosos de, de los estadounidenses. Patton, y Patton, cuando terminó la segunda guerra mundial, empezó a hacer de mucha crítica a Eisenhower. ...por sus políticas... ...y de repente Patton choca... ...y después del accidente muere... ...parece que sí fue fue atentado... ...ya hay varios... ...libros que hablan del atentado de, de Patton... ...por desaparecerlo del mapa... ...y que Eisenhower... ...pudiera llevar el liderazgo de Estados Unidos... ...como fue tan bueno en la Segunda Guerra Mundial... ...que después fuera presidente... ...Dwight David Eisenhower... ...y dominara... ...el gobierno... ...de Estados Unidos... Eisenhower Mientras estaba en la guerra Mientras estaba en, en Inglaterra Y corresponsal en Estados Unidos Iba, venía, tomaban las decisiones Todo del día de Toda la, la cuestión estratégica Los estadounidenses quisieron que tuvieran una pareja Les digo, las mujeres siempre han estado Dominando a, a grandes hombres Para que tengan motivación Y, y superación personal y, y de alguna manera Al platicar y al generar Esta relación humana tan grande Que es la pareja entonces los estadounidenses le asignaron a Eisenhower una mujer chofer para que estuviera siempre con él, una mujer muy guapa. Hay videos increíbles de, de, de la chofer de, de Eisenhower, militar, ella militar, saco militar, falda, increíble. Pero esta situación de estar Eisenhower con una pareja, aparte muy guapa, una mujer americana muy guapa, pues logró que Eisenhower, Eisenhower estuviera tranquilo durante la guerra y pudiera, junto con Churchill acabar con el imperialismo nazi. Hablando del de imperialismo nazi, Hitler, Adolf Hitler, un hombre impresionantemente metódico, impresionantemente cuadrado en cuanto a, a actividades físicas, no fumaba, no tomaba, no se desvelaba, eh, horarios para leer el periódico, un hombre muy, muy organizado quién sabe de dónde le presentan a una mujer guapísima con aires de Marilyn Monroe y se enamora de ella, Eva Braun muy interesante los que quieran eh, ver porque ya después de que Hitler conoce a Eva empieza a estar con ella en todas las cuestiones políticas es muy, muy interesante de dónde sale Eva Brown y cómo de alguna manera influyó en uno Hitler estando solo hubiera sido diferente que estando con con una pareja además de guapa, pues eh, eh, era fotógrafa, ella era eh, reportera, todo. era una mujer muy, aparte muy interesante la vida de Eva Brown, y desde un punto de vista estratégico mundial, es increíble analizar cómo cuando los aliados ya iban a llegar a Normandía al famoso día D, en junio de 1944, eh, era imposible Hitler formó un, una barrera En todo el, el estrecho de Entre eh, el canal de la mancha infranqueable Por eso los aliados empezaron a hacer Estrategias de llegar a un puerto primero Y luego al otro y luego por el otro Y, y mandara de repente Tanques de, de plástico A uno para distraerlos Pero la estrategia más increíble Del día D Fue que dos días antes Hitler se desveló en la boda de la hermana de Eva Braun. Se casó la, la hermana de Eva Braun. Él no iba, él no se desvelaba, él no iba a fiesta, él no tomaba, no fumaba un, nada. Pero como ya estaba desvelado, Hitler, de hecho el día de iba a ser un día antes, pero como el, hubo mucha marea en contra, ese día no, no, no desembarcaron los aliados. Hasta el siguiente día, y lo más interesante es que Hitler ese día se despertó tarde, estaba desvelado, estaba con, con Eva Braun tipo Dalila y Sansón enamorados y no se atrevieron a despertarlo al Führer, ¿cómo lo van a despertar cuando el, el, la invasión llegó a las 6 de la mañana, los barcos, la película increíble del soldado Ryan, cómo se ve al principio cómo invaden los, los soldados como literalmente como hormigas tras, tras su, su comida? Y, y ese día Hitler se quedó dormido no lo quisieron despertar los generales porque era una falta mayor, aparte que tenían un juramento de, de serles leal a Hitler más que a Dios, literalmente. No lo despiertan. A las 10 de la mañana que se despierta Hitler, enamorado de Eva Brown, volteándole a ver a sus ojos tan bonitos que tenía, le informan: Oye, ¿no? ya nos invadieron de Normandía, ¿qué hacemos? Se enojó tanto. Tanto Hitler que el general encargado del, del bloqueo de, de, de Normandía, Rommel Hitler mandó que, que se terminara su vida A pesar de que era el zorro del desierto Era el que dominó África del Norte Rommel Que su nombre se ha utilizado ¿no? con muchos deportistas Rommel Y esa es la historia de, de Eva Braun que, que vale la pena analizar si ella realmente era de los aliados o, o por qué. Y al final, cuando Hitler estuvo en el búnker, que se podía haber escapado, ¿eh? Hitler tenía toda la ruta para salir de Alemania y llegar a Argentina y salirse. No, se quedó, se casó con Eva Braun y fue cuando ya invadieron los rusos Berlín y ya no hubo manera de, de escaparse. Y todo porque ahí estaba Eva Braun y se casaron. De esa misma época, una mujer increíble de la historia desde un punto de vista de, de pareja, Evita, la esposa de Juan Domingo Perón, ahí está una obra, ¿no? Evita, que la llegó a representar Madonna también, Evita. Evita Perón fue la que ideó que, eh, que Argentina recibiera a los nazis después de la Segunda Guerra Mundial para, pues para enriquecerse de una manera importante. Impresionantísima Miles de veces más que Odebrecht Perdón, de, de cuestiones actuales Entonces Evita hizo este fenómeno Que se llamó desde un punto de vista de espionaje La operación Odessa Y fue Evita eh, la gran estratega de, 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 de atraer refugiados nazis a Argentina con una capacidad económica Todos lo sabíamos Los alemanes hicieron una riqueza Impresionante, hasta falsificaron los dólares al final de la Segunda Guerra Mundial entonces Evita fue la, la estratega de, de recibir a los, a los alemanes en, en Argentina Juan Domingo Perón, su esposo era el representante político de, de Argentina inclusive esa época se llama peronismo pero la que realmente manejó toda esa situación fue Evita quien, quien murió, murió muy... muy muy controversialmente de, de cáncer evita de y una mujer que les digo cambió la historia por, por haber hecho esa estrategia de recibir a los a los nazis en Argentina incluyendo a a Adolf Eichmann el último gran nazi que quedó hay una película ahorita muy interesante de cómo lo capturaron y cómo lo, lo llevaron a Israel pero estando en Argentina pues generó muchísima riqueza a Eichmann, sus últimas palabras fueron yo solo recibí órdenes vean lo que fue la, la segunda guerra mundial, y regresamos después del corte a terminar con con cuatro mujeres más muy interesantes que han cambiado la historia como esposas
0: En Proyecto Radio MX tu opinión es importante envíanos un mensaje de voz vía whatsapp al 55-64-18-82-80 Con tu nombre y lugar de donde nos escuchas Recuerda, 55-64-18-82-80 Ahora te toca hablar a ti Oye, Jos,
2: como que se antoja, ¿no? Mm, ¿Qué? ¿Un vinito? Mm. No, y sí comidita? Mm, más bien se antoja viajar. Hola, soy Josie Y yo soy Beli. Y juntas somos Jospel. Jospel. Diviértete con nosotros y aprende de viajes. Escúchanos todos los martes en Se antoja a las 12 del día. Donde hablaremos de tipos de viajes, experiencias, tips, destinos, y todo lo actualizado en el mundo del turismo. Solo por proyecto Radio MX con sentido social.
0: No te pierdas todos los martes de 3 a 4 de la tarde nuestro programa
1: Otra esposa Moderna ya que cambió la historia de De Francia, literalmente Francia, después de la Segunda Guerra Mundial Y después de que Charles de Gaulle Generó toda una polémica Como presidente, inclusive lo habían querido Asesinar Hay una, hay una película muy interesante, El Día del Chacal De cómo los mismos franceses Ya querían que Charles de Gaulle Dejara de, de ser presidente Después un presidente impresionante Quizá uno de los hombres más ...increíbles del siglo XX... Eh, ...sí siglo XX... ...Mitterrand... ...François Mitterrand... ...pero finalmente Francia nunca tuvo ese poderío... ...que debió haber tenido... ...en el siglo XX... ...y surgió un presidente Nicolás Sarkozy... ...que ahorita está envuelto en cuestiones... ...políticas... ...interesante su esposa... ...Carla Bruni... ...una mujer... ...además de modelo... ...guapísima... ...inteligente... Estando con Nicolás Sarkozy logró que este hombre pudiera de alguna manera afianzar el poderío que debió haber tenido Francia durante esta época moderna. Ahorita con Macron, inclusive hubo un desfile de, de que ya mandaron un soldado volador, ¿no?, padrísimo, los franceses. Pero no, Francia no sé por qué no, no surge como, como potencia que debía ser. Y Nicolás Sarkozy, su época de presidencia fue una época de muchísima capacidad en Francia y mucho lo digo yo porque tiene que ver cuando una, tiene una pareja con tanta capacidad humana y social Carla Bruni, yo la conocí en México la pude ver un día que vino al, al Palacio Nacional estando presidente Felipe Calderón lo busqué, era el 7 de marzo del 2009 yo fui a dejar una carta atención ciudadana ...y de repente la comitiva... ...cerran las calles... ...empieza y llegó... ...Nicolás Sarkozy en su coche... ...se bajó... ...con Carla Bruni, ...me acuerdo... ...un vestido... ...color violeta... ...saco... ...una cabeza más alta... ...que Nicolás... ...una señora... ...muy, muy... ...muy... ...impactante... ...como persona... ...y como... ...como ser humano... ...una mujer... ...en México también... ...muy, muy impactante... ...una mujer con mucha capacidad... ...como actriz... Sasha Montenegro que se casó con el presidente José López Portillo no va a entrar en política, desde el principio dije en este programa no, no va a hablar de política pero creo que le ayudó mucho un hombre que que sufrió tanto José López Portillo como un presidente que, que, que literalmente lloró en su último informe de gobierno, se limpió la lágrima cuando cuando se despidió de su de su presidencia y dijo como como perro defender el peso criticado pero finalmente los perros son los animales más fieles del que existen el perro es es increíble ahorita en, en la pandemia un, un, una noticia impactante de un señor que, que está con covid lo suben a la ambulancia y, y estaba con su perrito y su perrito empezó a, a correr atrás de la ambulancia este el video por ahí en eh, no sé qué, qué programa de creo que en el de Paula Barquet salió increíble, los de la ambulancia filmando al perrito yendo, la ambulancia va a alta velocidad el perrito corriendo atrás de, de, su, de su dueño lo suben a la ambulancia y llega al hospital para atenderse por COVID el señor, pero el perro es súper fiel igual por eso yo creo que López Portillo dijo como perro defender el el, el, el peso en hebreo bíblico, porque existe la palabra perro desde, desde la época bíblica, en hebreo, por cuestión así cultural, se dice eh, Kelev, perro. Y esto significa en hebreo todo corazón. Leves, todo corazón, y los perros son todos corazón. Y José López Portillo, finalmente, al tener como pareja una mujer con tanto sentimentalismo, con tanta capacidad de amor, finalmente, pues, Sasha Montenegro pues, vivió... Tranquilo, José López Portillo con una pareja, con una esposa. Una esposa interesante porque fue finalmente película de, de mucho éxito. La esposa del, del economista John Nash, el economista que, que interpretó Russell Crowe en la película Una Mente Brillante, que yo analicé, analicé desde un punto de vista médico y periodístico, que no tenía esquizofrenia, ¿eh? John Nash. Fue alguna cuestión política de la Guerra Fría, como él tuvo todas esas alucinaciones y todo ese problema personal, pero lo analicé, no, no fue esquizofrenia tal cual. Y muy interesante su esposa, que siempre estuvo con él. Históricamente, en algún momento se divorció, ya estaba harta, se divorció. Cuando se entera que John Nash estaba haciendo sus, sus escritos muy relevantes a nivel mundial, dijo, si le van a dar el premio Nobel, pues regreso. ...volvió a ser premio Nobel... ...y es muy emotivo el, el... discurso que sale en la película... ...que es el, real, el discurso real del premio Nobel de John Nash... ...cuando le agradece a su esposa... ...dice de todas las ecuaciones matemáticas... ...que he hecho en mi vida... ...la más grandiosa es la del amor... ...y le, reconoce... ...a su esposa como... ...como la que... ...lo sostuvo... ...todos los años que tuvo... ...sus problemas psicológicos... ...John Nash... ...es duro... ...duro que al final fueron a recoger un premio él y su esposa juntos ya estaban siempre juntos con esa tendencia de pareja y al regresar choca el taxista y ambos mueren, John y su esposa en un accidente muy, muy controversial la última pareja que quiero analizar desde un punto de vista nada más histórico y de análisis digo ya es historia el presidente Enrique Peña Nieto que se casa con Angélica Rivera Una actriz Con muchísima capacidad histriónica Una actriz de, de mucho tiempo de, de capacidad, digo, admirable Una vez tuve oportunidad de conocerla en persona En el, en el Auditorio Nacional Su presencia muy, muy impactante De Angélica Rivera Y desde un punto de vista De análisis del inconsciente Es muy difícil eh, 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 Analizar el el inconsciente, hubo un psicólogo que, que quiso como que llegar al nivel de Freud para analizar el inconsciente Jung y no, ni el mismo Freud pudo analizar bien ese inconsciente que son los sentimientos que tenemos nosotros muy muy adentro ¿eh? que muchos creen que es el alma, el alma de la persona o, o una parte de la mente muy muy profunda, ese, ese inconsciente que quiero analizar de de del presidente Enrique Peña Nieto porque además fue su vida muy, muy golpeada políticamente cuando todos supimos que le dio cáncer, ¿no? al inicio de su sexenio, era un hombre Enrique Peña Nieto como, como político digo, hablando de historia con muchísima capacidad con un liderazgo increíble, cuando fue gobernador del Estado de México, creo que ha sido de los mejores gobernadores de la historia ¿eh? de México, siendo Peña Nieto gobernador Yo, trabajo en el, en el Estado de México y vi esa transformación el primer día que Peña Nieto llegó como gobernador les compró motocicletas Harley Davidson a todo el cuerpo de policía del Estado de México muy muy interesante, él quería inaugurar un, un, un hospital en Tultitlán que es Estado de México el hospital Bicentenario de Liste. Como a él le tocó el 2010, que era el Bicentenario de la Independencia, quiso inaugurar ese hospital Bicentenario, que yo fui a conocer. Eh. Fui en el 2010 a conocer y, y no por presumir, pero una inversión impresionante del hospital de Tultitlán. Eh. Quirófanos, quirófanos para trasplantes Terapias intensivas, equipos increíbles Era el, yo creo que El mejor hospital De México Mejor que los de Estados Unidos, me atrevo a, a decirlo ¿eh? Yo conozco Conocí algunos hospitales, conocí uno En Houston, donde trabajaba el doctor Rafael Espada Que fui a conocer hace mucho Rafael Espada era cirujano Y después fue vicepresidente de Guatemala Y este hospital bicentenario Impresionante ...siendo Peña Nieto gobernador del Estado de México... querías dejar un hospital de herencia de ese nivel... ...y ya saben, conflictos burocráticos, conflictos sindicales, etcétera... ...finalmente no fue la atención de, de tanto nivel... ...pero sigue, el Hospital Bicentenario sigue con, con excelente atención médica... ...Peña Nieto se casa con Angélica Rivera... ...una mujer impresionante desde un punto de vista actoral... Sale en la novela Destilando Amor con Eduardo Yáñez, que yo creo que también es uno de los mejores actores Representa la gaviota, que es un ave muy impactante, un ave marítima que cambia muchísimos pensamientos José Luis Perales habla de, de su barco que se llamó Libertad y vio gaviotas Creo que eso cambió mucho la vida de, de Enrique Peña Nieto, de haber superado el cáncer y haber tenido una pareja como Angélica Rivera durante todo el sexenio el próximo programa, Historia del Derecho. Quiero llegar a, a un análisis muy interesante de cómo el derecho, parecido a la medicina, eh, históricamente las carreras de más trascendencia en la humanidad, derecho y medicina, cómo el derecho surgió y cómo existe hasta la actualidad. Gracias, nos vemos el próximo martes.